0: De taisez-vous. Eh oui. Eh oui. Ça va bien Ça va et toi ah, Ça va. Nickel. Bonjour, Léla. Bonjour. Comment ça va
1: Oui, ça va bien et vous
0: Ça va, ça va. Très bien. On reçoit aujourd'hui Léla pour une thèse en géographie. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, dans le podcast précédent, on a déjà parlé un peu de transfrontalier, de, de parcs. Euh... Transfrontalier. Là, tu nous parles d'un fleuve transfrontalier. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer du coup ce que ça veut dire
1: D'accord. La différence par rapport au parc transfrontalier, c'est que euh, bon, c'est décidé entre les États. Donc, on décide ensemble de coopérer autour de parcs qu'on va mettre en place, qu'on va mettre en commun. Or, pour les fleuves transfrontaliers, c'est des fleuves qui préexistent. Mmh aux États les avant, avant les même frontières, en fait. exactement et donc là c'est vraiment différent parce que c'est pas les mêmes enjeux et souvent il y a des enjeux déjà euh, historiquement je veux dire conflictuels entre les États entre la je veux dire pour déjà constituent ces états, il y a souvent des états qui étaient, qui, qui étaient un seul état à la base et qui après sont éclatés en plusieurs, mmh. en plusieurs états. Et là, l'enjeu n'est pas le même parce que si ça ne marche pas pour les parcs, bon, on va juste décider d'arrêter cette coopération et c'est bon, c'est fini. Or, pour les fleuves, c'est pas possible parce que c'est l'hydrographie hydro, qui a décidé ainsi ouais. c'est l'hydrologie le fleuve il prend source ici et il se jette ici donc on peut pas changer le l'histoire on peut, la peut la pas changer euh, la, la, la pas. source de, de ces fleuves voilà
2: et du coup il des on imagine qu'il y a des pays qui peuvent se faire euh, on imagine qu'il des pays qui peuvent se faire euh, du coup virer entre guillemets d'un fleuve c'est possible ça
1: euh, pas vraiment. Donc, bon, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. En fait, c'est l'enjeu de ce genre de, de fleuves. Déjà, un fleuve transfrontalier, c'est un cours d'eau partagé entre au moins deux États. Souvent, c'est mm -hmm. plus que deux États, mais souvent, euh, bon, c'est deux États. Euh, donc, et on a des pays amants, donc des pays situés, je veux dire, le, le cours d'eau, il prend source dans un État ou bien parfois des montagnes, comme pour l'Himalaya, pour Logan, ça prend source dans l'Himalaya, mais il traverse l'Inde avant d'arriver au Bangladesh. Donc, le pays source, le pays amont, c'est l'Inde. Donc, le pays en amont, il va, bon, puisqu'on a de la souveraineté nationale sur les eaux qui prennent source de son territoire, eh bien, il va décider d'utiliser ou d'accaparer ces eaux eh bien, en mettant en place des barrages pour contrôler ce fleuve. Donc c'est là, c'est dans ce cas dont s'inscrit mon travail de thèse. C'est plus voir et analyser, étudier ces relations conflictuelles entre ces pays qui mettent en place des barrages en amont du fleuve et ces pays en aval qui dépendent donc, ouais, qui largement. Exactement.
2: Mais là, tu parles de souveraineté, du coup, par rapport à un fleuve. Euh, la souveraineté, elle est uniquement du pays qui prend sa source Non. Ou c'est par rapport, en gros, euh, on va dire, c'est quand on suit le cours d'eau un État est souverain par rapport à un autre s'il est placé avant ou...
1: euh, Quand je dis souverain, c'est plus que les États mettent, mettent en valeur et mettent en avant. Mais mmh. c'est pas... En fait, y a, si vous voulez, dans le droit international, il n'y a pas ce pays souverain de cette eau. Il ouais, n'y a, a, a pas de propriété de l'eau, en fait. Okay, ouais. et, euh, et donc, les États, eux, en fait, chaque État, ils valorisent que qui l'arrange le plus. Donc, un état en amont, il va valoriser le plus que c'est l'eau, il viennent de mon territoire, donc je suis souverain sur ces eaux et je décide de, de, de faire ce que je veux. Les pays en aval vont plus mettre en avant la dépendance aux fleuves. Souvent dans des fleuves, on a un, un état, ou des états et des régiments. Donc, par exemple, pour le cas de, du Nil, eh ben, c'était l'Égypte qui est en aval. Et ça, c'est exceptionnel quand même que le pays qui est en extrême aval, qui était l'État et le régiment. Mais ça, c'est plus le jeu de l'histoire... Euh, mmh. euh, que l'Égypte a, 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 selon plusieurs traités en 1900, 1929, en 1959, a, a, a dire, réussi à obtenir un ensemble de droits sur le Nil du fait que c'est le pays aussi le plus dépendant du Nil. C'est quand même ouais, enfin, le, le commerce, euh, euh, l'agriculture. Ouais, voilà, ouais. On, on entend souvent l'Égypte dans nos imaginaires. L'Égypte et le Nil, franchement, c'est indissociable. Mmh. Donc, quand on dit Égypte, on pense au Nil. Bon. Je dois revenir un peu sur la géographie. <rire> euh, donc, le Nil, on a deux Nils, le Nil bleu et le Nil blanc, pour faire simple. Donc, le Nil blanc, il prend source euh, du lac Victoria, donc un, un grand lac en Afrique de l'Est euh, qui chevauche plusieurs pays, le, le Ganda, la Tanzanie, le Kenya. Et après, donc, il rejoint le Nil bleu qui, lui, prend sa source des hauts plateaux éthiopiens. Et donc, les deux, euh, à la confluence la confluen, est à Khartoum, les deux forment ce qu'on appelle le Nil. Okay. Voilà, 74 000 milliards de mètres cubes d'eau, qui est le débit annuel du Nil. Donc, il est partagé 55,5 euh, milliards de mètres cubes pour l'Égypte et 18,5 milliards de mètres cubes pour le Soudan. L'Éthiopie, c'est un pays, il faut signaler quand c'est un pays qui se, euh, se développe rapidement. Donc, euh, on parle d'ailleurs des 15 Glorieuses depuis 2005. Euh, et Depuis 2005, c'est un pays vraiment qui fait des taux de croissance à, à deux chiffres. C'est vraiment un pays qui se développe rapidement. Et donc, il a besoin de l'électricité parce qu'il y a une grande part, euh, il me semble, 40% de la population qui n'avait pas accès à l'électricité. Et oui. donc, ce qu'il fait, c'est qu'il s'est dit, euh, bon, euh, j'ai le Nil bleu, j'ai des eaux, donc je peux produire de l'électricité. Pourquoi je vais m'en priver en nom de traité anciens qui m'empêchaient de construire de de barrage. Donc, euh, dans ce cadre, eh ben, ils ont mis en place le, le barrage en 2011, mais ce n'était pas une date choisie comme ça au hasard, parce que 2011 coïncide avec la révolution, les révolutions du printemps arabe en Égypte, donc un moment mmh. d'instabilité politique.
2: Il est construit le barrage aujourd'hui
1: Non, coup il n'est pas fini. Ils ont commencé en 2011, et euh, en fait, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de fonds, Ça, ce que je voulais dire en fait, c'est que le barrage a été en grande partie financés par l'Éthiopie. Pourquoi Parce qu'ils ont demandé des financements de la Banque mondiale, du FMI et des institutions internationales, mais qui ont refusé. Parce que justement, s'il un barrage controversé, et il y a mmh. des traités mmh. qui, ne, qui donnent à l'Égypte le droit de veto. Et tant que l'Égypte ne reconnaît pas et ne donne pas son autorisation, c'est que ça risque de créer un conflit. Donc, ceci dit, on ne va pas financer un barrage de.
0: C'est un, un choix politique de dire, bah, si on finance l'Éthiopie, ça veut dire qu'on se met contre l'Égypte, en fait, aussi un peu.
1: Euh, oui, aussi, mais ça risque aussi de, de, un peu d'inciter au conflit entre ouais, les, ouais, les, les, les pays. Et donc, ce qui fait, c'est qu'ils n'ont pas, pas financé, par contre, l'Éthiopie, je veux dire, avec son, son hum. histoire de... Et, Ouais, c'est une fierté, de ouais. fierté. Ils ne ils se sont pas laissés faire et ils ont, ils ont décidé de, de financer le barrage. Et ils ont niveau. commencé là par la population. Il y avait des, des coupures de salaire, <rire> il y avait des, des diasporas qui, qui ouais, devaient participer. En fait, hein. C'est exactement, vraiment. Et ça s'appelle la Grande Renaissance. Euh, ah oui. Figurez-vous que le nom déjà ouais, résume vrai. la. Ouais. la, la... C'est le
2: barrage qui s'appelle la Grande Renaissance. La Grande
1: Renaissance éthiopienne. c'est. Exactement. Il faut aussi mettre contextualiser un peu le problème, c'est que vous voyez, euh, en Égypte, on a le, le barrage d'Assouan. Je ne sais pas si vous avez dû entendre que c'est un très grand barrage mis en place euh, par le président Nasser, le premier, pas le premier, le second président d'Égypte. Euh, c'est un, un barrage qui a été construit entre 1960 et 1970 et c'est un très très grand barrage avec le lac, euh, le lac le, le plus grand lac artificiel au monde. C'est un lac immense, c'est le lac Nasser. Le problème, c'est que ce barrage, eh ben, il a plusieurs fonctionnalités. C'est déjà le contrôle des crues, parce qu'il y avait beaucoup de dégâts et d'inondations, de problèmes avec les crues du Nil. Et le contrôle des crues, l'irrigation, mais la production de l'électricité, donc l'hydroélectricité. Le fait de construire un barrage en amont, eh ben, ça réduit le débit. Ça a un impact sur la production de l'électricité aussi, parce que les turbines ne vont plus fonctionner. Il y a moins ouais, d'eau qui Mwando, arrive. Ouais. voyez Et donc, il y a aussi le plus grand problème, c'est par rapport au limon, les alluvions. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des hauts plateaux éthiopiens, bah, on a des limons, des, si vous voulez, c'est de la matière organique, c'est des. C ce qu on appelle ça le limon, les alluvions, qui viennent, en fait, que, euh, que le cours d'eau emporte. Pendant son, son long parcours, et ben ces, ces limans, en fait, ils permettent de fertiliser les sols du delta en Égypte. Et déjà, avec la mise en place du barrage d'Assouan, ben ces limans arrivent moins dans le delta, ce qui pose des problèmes de salinité des sols avec l'avancée marine, okay, avec, surtout dans les villes Alexandrie, les villes sur la ceinture littorale. Et là, le problème, c'est que ça risque de bloquer encore de limans Niveau de la, au niveau de l'Ethiopie. au niveau de et donc il y a moins de limons encore emportés par le, le... Okay. voilà donc, parce il euh,
2: que... y a un problème de un problème d'eau pour d'eau l'approvisionnement oui d'approvisionnement du coup il y a un problème Exactement euh, enfin, euh, il y a un problème d'eau si sont... il y a un problème d'irrigation aussi des cultures et voilà. en plus un problème de euh, fertilisation Effect,
1: de Exactement la quantité d'eau ouais, en est Europe vrai. est suffisante par rapport à la population là-bas non c'est la rareté qui fait que hmm. on va entrer en guerre ou pas.
2: Et la différence avec le problème euh, sur le Nil et sur le Gange, du coup, parce que tu disais que mmh. ton sujet test était aussi axé sur le, sur le Gange. Le Vange, oui. parce que là, tu disais que en fait, c'est le pays en aval qui est euh, en gros plus souverain euh, du Nil. Enfin, c'est l'Égypte qui est plus. Euh, oui, c'était pour le, gère... le cas
1: d'Uni, c'était l'Hédro-Hégémon. Ah ouais, c'est le terme, lhédro droits Et, et, et ce
2: n'est pas la même chose du coup pour. Euh... Euh,
1: pour l'Inde, les, les, comme dans plusieurs fleuves transfrontaliers, c'est l'amant, le pays amant qui souvent, mmh. En mmh. Fait, c est souvent. En fait, c'est par rapport à la position éparienne, c'est-à-dire les États, les États riverains, les, les pays riverains. Bon, celui qui est situé en amont, il est toujours plus favorisé avec, euh, avec celui, euh, par rapport à celui qui est en aval. Et pour le Gange, pour revenir un peu sur sur le cas du Gange, et on a le, le, donc le barrage a été construit aussi comme pour l'Égypte. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très intéressant de comparer ces deux cas de barrage parce que dans ces deux cas de barrage, les deux pays en amont, l'Éthiopie pour le Nil et l'Inde pour le Gange, ont, construit des, ont mis en place ces barrages dans un moment d'instabilité dans le pays en aval. Pour oui. l'Égypte, je vous ai dit, c'était les printemps arabes, le, les révolutions. Et pour le Bangladesh, c'était la guerre d'indépendance. Vous voyez okay. donc, euh, il y a, donc, il faut revenir un peu avec, à, à partir de la partition de l'Inde en 1947. C'est euh, une partition à la base religieuse donc, euh, entre les hindous, donc l'État de l'Inde et le Pakistan. Le, et là, on, on avait le Bangladesh, en fait, il faisait partie du Pakistan. En fait. Il y avait une partition okay. sur la base religieuse, les indo en Inde et les musulmans au Pakistan. Et après, il y avait une guerre, le, le, dire, euh, avait une guerre interne au Pakistan euh, qui a donné lieu à une séparation entre le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, qui est maintenant le Bangladesh. Vous voyez Donc, on a, si vous voyez la carte de l'Inde, l'Inde, on a de, euh, à, à l'ouest, on a le Pakistan, et à l'est, on a le Bangladesh, mais les deux, en fait, avant, ils, ils formaient un seul pays. Euh, donc, le Bangladesh, quand il a accédé à son indépendance en 1971, et donc le barrage a déjà commencé, l'Inde a commencé déjà à construire son barrage de Faraka. La, la construction du barrage a duré presque 15 ans, donc de 1960 jusqu'à 1970. 75. Euh, et euh, le problème, c'est que c'est vraiment dans ce genre de barrage, on a, euh, on a un barrage juste à quelques kilomètres de la frontière. Et vous pouvez vous en douter pourquoi. En fait, c'est pour éviter que ces impacts ne soient ressentis sur nos territoires. Mmh. Donc, on le met plutôt vers la frontière. Comme ça, s'il y a des, des impacts, c'est pas... pas, un, pas chez nous, ouais. Exactement, c'est plus les autres pays. Et donc, comme pour le barrage de la Renaissance, il est de, à une trentaine de kilomètres de... De, du Soudan, de la frontière soudanaise, et ben pour le barrage de Faraka, et ben il est à 14 km de la frontière. Oui, c est Bangladesh est vraiment à côté. Et euh, l'eau du Gange, quand il arrive en Bangladesh, ça s'appelle plus, ça s'appelle pas. Le Gange, c'est Padma, c'est le fleuve du Padma et qui alimente quand même toute la partie ouest de... de de, du Bangladesh, et dont la population dépend fortement pour l'agriculture, c'est une population majoritairement campagnarde. Mmh. il y a beaucoup de villages dans cette région, et donc, il, le Gange est vraiment la plus grande source d'eau pour cette région, il le problème, ce n'est pas juste la réduction de débit pour le coup. Le problème avec l'Inde, c'est que depuis que ce barrage a été mis en place, on recense plusieurs cas d'inondation parce que le Bangladesh oui. aussi a des moussons.
0: Alors je suppose du coup que ce n'est pas possible actuellement, mais est-ce que dans ta thèse, il était prévu que tu ailles te rendre du coup, sur ces barrages pour te rendre compte aussi de l'impact, enfin de te rendre compte toi-même de l'impact qu'il a en fait
1: euh, bien sûr que c'est prévu et j'ai déjà prévu une mission de, de terrain euh, le mois de mars 2020 et justement euh, c'était pas possible parce que c'est tombé euh, yes. directement en plein euh, lockdown. Déjà il y avait bon il y a la crise pandémique qui qui nous empêche d'aller euh, sur le terrain surtout dans des terrains un peu très éloignés oui. comme ça un terrain africain un terrain asiatique c'est un peu un <rire> terrain
0: très conflictuel.
1: Oui, c'est bon, c'est pas l'aspect, la, je veux dire, bon, sécurité je, politique, c'est pas vraiment ce qui m'a le plus inquiété, c'est plus ouais. vraiment euh, la pandémie, tu sais, et la gestion de la pandémie dans ces pays.
2: Et tu disais qu'il y allait y avoir certainement d'autres euh, études sur d'autres barrages, est-ce que tu as une idée des, des barrages que tu c'est euh, euh, toi qui plus... as choisis, ces deux premiers ou Oui,
1: oui, c'est moi qui ai choisi les... <rire> le barrage de la Renaissance, c'est le plus, le plus, pour moi, pour l'instant, c'est le plus pertinent Pourquoi Parce que c'est vraiment contemporain et j'ai, pendant mes années mmh. de thèse, d'accompagner justement tout ce processus <rire> et ces tensions. Euh, pour les autres barrages, on en a beaucoup, beaucoup de, 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 de barrages controversés de, de ce même genre. Déjà, il y a un barrage sur le, le Rio Parana au, en Amérique latine. Euh, donc, entre le Brésil, c'est un barrage euh, construit euh, par le Brésil et aussi en partie par le Paraguay, mais qui a un impact bon, fort euh, sur la biodiversité aquatique, sur, sur le, le, plutôt pour le, le Paraguay. Déjà, dans mon travail de thèse, je compte faire une sorte de recension de toutes les, tous les cas de conflit autour des fleuves mmh. transfrontaliers avec ces barrages un peu controversés et euh, de pouvoir un peu... Euh, Bon, je ne vais pas proposer parce que c'est clair, ce qu'il faut faire, c'est trouver un traité un peu qui peut arranger tout le monde. Et et exactement. L'objectif, c'est plus de, de tirer la sonnette d'alarme ouais. en fait sur ce genre de conflit et de dire que, bon, puisque avec... L plus les facteurs comme que je viens de vous citer juste avant là sur la croissance démographique tout ça ça risque de encore empirer la donne et ça risque de génère, dégénérer ouais, vers des exactement plusieurs fois, ouais. donc l'idée pour moi c'est plus de de faire ce travail déjà de un état de l'art de tout ce qui de tout ce genre de conflits de les recenser de pouvoir cartographier de faire des belles cartes de de ce, de l'emplacement de tous ces barrages en tenant bien sûr compte de plusieurs indicateurs et variables par rapport à la, la la proximité par rapport à la frontière à quel moment ce barrage peut être un risque parce que le barrage il est pas c'est pas un risque juste de du fait de ses fonctions le il peut avoir un risque même de sécurité si le barrage s'effondre. Oui. Mmh. Il y a un, un lac de rétention.
2: Et euh, c'est un, un objectif direct de ta thèse, là, de, de, de recenser un petit peu euh, tous, ces, tous ces conflits, tous ces barrages, justement, pour mettre un peu en lumière euh, ce, qui peut, ce qui peut arriver, ou c'est un objectif plus personnel, tu, tu penses euh,
1: C'est
2: les deux. <rire> c'est les
1: deux. Mais c'est plus euh, aussi par rapport à la thèse. Oui, j'aimerais bien... En fait, c'est indispensable pour moi de faire cet état des lieux, un peu de... Tôt, de... De, de faire, si vous voulez, de, de faire une grosse base de, de données sur, autour de ces, de ces barrages et de pouvoir les analyser, voir... Les, les, analyse exactement, conflits, en fait. voilà, voir où se situent les conflits, pourquoi on a ces conflits, pour pouvoir faire des, 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 des modèles de prévision, mmh. pouvoir euh, dire, voilà, si on continue dans, sur ce chemin, eh ben, on va avoir une multiplication de ce genre de conflits, de ce genre de tensions qui peuvent mener plus tard à des guerres. Okay. Donc l'objectif, c'est vraiment de revenir sur, le, sur voilà ce que j'ai comme données pour rebondir et faire une sorte de, de, de prévision. Ouais. Ouais. C'est un des objectifs, c'est pas le seul. <rire> pas le, ouais. En fait, c'est une étape indispensable, mais il y a bien sûr des... Notre objectif, qu'est-ce que c'est
0: Et du coup, est-ce que tu arrives à décrocher un peu de ta thèse de <rire> temps en temps Parce que ça a l'air d'être vraiment un sujet qui te passionne à fond. Oui, Mais... c'est sûr. Oui, est-ce <rire> tu... Tu... Est que tu... tu vis vraiment pour ta thèse Ou tu arrives quand même aussi à un peu lâcher tout ça Parce que je... c'est des... des sujets quand même très lourds et très, euh... très compliqués. Il y a un enjeu, comme tu dis, genre, environnemental, politique, social, mmh. etc. Mmh. Donc, euh, est-ce que tu arrives aussi des fois à te dire, bon, je vais repenser juste un tout petit peu à moi et euh, relâcher ouais, un peu cette pays, des, parce que ça a des une pression sont... ouais, énorme des aussi, pays
2: quoi. qui sont un peu, enfin, qui sont carrément loin en plus et tout. Du coup, ça doit être difficile de, ouais, c'est ça, de décrocher en plus. Ouais, de ou... Ou...
1: J'arrive à me détacher, oui. Ouais. Je, je fais des sorties, je fais de la marche, je fais de. Avant, bien sûr, la, la, le confinement, je faisais du karaté. Maintenant, ce n'est pas possible. Mmh. Je, je fais du vélo. Je fais du vélo j'adore euh, contempler les étoiles. Donc, j'ai une lunette astronomique, je,
2: je pratique. C'est toi qui as choisi ton sujet de thèse Oui, c'est moi qui
1: l'ai confectionné. Okay. J'aime je, je, bien le mot confectionner parce que. <rire> tu l'as fabriqué. Quoi. Exactement. De, de toutes pièces, oui.
2: C'est un sujet euh, financé par. Euh des gens ou c'est auto... enfin, toi qui l'as décidé donc euh, tu as passé un concours
1: euh, oui donc j'ai construit mon projet de thèse donc j'ai des bon j'ai deux directeurs et je suis aussi en co-direction internationale avec l'université de l'aval au québec oui j'ai obtenu un contrat doctoral donc j'ai passé le concours doctoral de l'école doctorale de Montaigne humanité et donc j'ai obtenu un financement un contrat doctoral de trois ans Ouais. Euh, pour mon projet ouais, hein. <rire> de 3 ans pour mon sujet de thèse et euh, pour travailler sur mon, mon, mon travail de thèse. Et je donne aussi des, des cours donc en tant que chargé de TD à mm -hmm. l'université.
2: De première année aussi
1: euh, Non, euh, les licences 2 et licence 3 histoire et géographie. Ok. Oui, voilà. Licence 2 et licence
2: 3. J'ai une question
0: qui n'est pas du tout en rapport avec ta thèse. Oui. Comment ça va Mais... Est-ce <rire> que ça va non, ça, en fait, ça m'a bien de me popper. Genre, t'es passionné par l'eau, du coup, et par l'astronomie. Oui. Quid, du coup, des questions euh, d'eau sur les autres planètes Oui <rire> Mais écoutez, euh, ça fait un moment qu'on discute. Je pense qu'on a toutes les informations qu'il nous faut. Pensé, ouais. En plus, là, je suis chaud. T'es chaud Ouais, je suis chaud. Oh là, t'aurais jamais dû dire ça.
2: <rire> se planter. Non, je rigole. Je suis à fond avec toi. Ok. C'est l'interro. de Attends, attends, attends.
0: Euh, donc là en plus l'avantage c'est que les gens qui écrivent leur thèse ils font pas des trucs trop compliqués
2: <rire> il, va lire le rés... il va lire ton titre c'est le résumé le
0: résumé de ta thèse c'est euh, d'étudier euh, la guerre de l'eau entre guillemets puisque c'est pas encore vraiment voilà au travers du coup de différents barrages et c'est d'un point de vue euh, social environnemental politique j'en oublie un comment économique c'est économique. ça voilà voilà.
1: Bon, si on veut vraiment faire simple, oui, c'est vrai, <rire> vrai. Si on, vraiment, on veut vraiment faire simple, oui, c'est le faire en une phrase, Exactement. Parce que okay. tout, le
0: truc, tout le truc développé, bon. c'est avant. Voilà, <rire>
1: voilà, tous le les concepts, tous les, ouais,
2: c'est
0: ça. Ok,
2: bah cool, okay, et euh, certainement aussi beaucoup de problèmes qui risquent d'arriver. Euh dans le futur à cause du réchauffement climatique et de l'accroissement de la population. C'est ouais, d'anticiper voilà. ces problèmes. Aussi.
1: Exactement, oui, pour faire une analyse un peu de tous ces facteurs. Ouais. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est que ce, je m'insère un peu dans le champ de l'hydropolitique, qui est quand même, si vous voulez, la géopolitique mais de l'eau, en fait. C'est-à-dire, en fait, l'hydropolitique, c'est en fait l'étude des, des, de des relations de coopération et de conflit autour de la ressource en eau, mais des, des eaux transfrontalières pas de l'eau à l'intérieur du ouais. pays mais mmh. des eaux qui traversent le, les, les frontières c'est-à-dire pas forcément les fleuves il y a des, des cours d'eau, donc les, les fleuves, les rivières mais aussi il y a des les aquifères
0: ben Merci beaucoup Léla, c'était super intéressant
1: Ouais, merci, j'espère que la... je vous ai non, pas trop ennuyé la... avec bah, mon non, bah, sujet. La...
0: Passionné, <rire> je pense que tu as un peu la fait première... peur. <rire> ah non, mais t'es la première à nous avoir enchaîné d'informations comme ça. Hein. C'est <rire> impressionnant. On n'avait quasiment aucune question au final. Bah oui, parce qu'en en fait, as et bah, au fur et à mesure
2: les questions qu'on pose, mais non, mais c'était <rire> parce... hyper intéressant. Ah, non, mais ça
0: montre que tu connais ton sujet et que, que plus tu es passionné. Te quoi, ouais, donc ouais. c'est génial. Moi, ça m'a fait peur, par contre. Ça t'a fait peur. Non. Euh, voilà, donc en vrai, bah, si, si tout, ceci, tout ceci vous a plu, vous pouvez du coup partager l'épisode autour de vous. Euh, on, a, on est sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, euh, YouTube, Ocha, SoundCloud, euh, SoundCloud aussi. Euh, J'essaie de trouver le podcast addict. addict. <rire> euh, Google
2: Podcast. Ah, tu l'as mis.
0: Oui, en fait, vrai. depuis le début. <rire> Euh, voilà, n'hésitez euh, pas à mettre 5 étoiles à le partager autour de vous
2: n'hésitez pas à participer euh, si vous êtes doctorant, voilà,
0: participer, euh, vous, doctorant. venez, euh, on vous accueille euh, on a le Discord où vous pourrez peut-être retrouver Leïla pour lui poser toutes vos questions pertinentes bien évidemment, mm. et où tu pourras nous euh, inonder euh, d'informations oh, <rire> 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 euh, voilà, on a d'autres podcasts sur Audiomori euh, comme toujours dans les bons coups et Divine Féminine Jean anime aussi son propre podcast euh, Parlons Sensibilité. On vous recommande bien évidemment d'aller écouter tout ça. Euh, voilà, une petite recommandation peut-être Léla
1: non. Euh, ah, Essayez de de, essayer de, de, je veux dire, de conserver l'eau parce qu'il ouais. y a d'autres sociétés qui, 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 ont, qui souffrent pour avoir accès à cette ressource et donner très très rare, que ce soit à cause de la pollution, que ce soit à cause de ce genre de, comme je vous dis, des tensions autour de la ressource donc essayez quand vous utilisez de l'eau de l'utiliser, être raisonnable dans son utilisation et bien la protéger en ayant souvent en tête l'image de ces gens qui n'ont pas accès voilà.
0: c c très sérieux d'un coup très... <rire> non, non, mais très très bonne conclusion ouais, franchement euh, je pense qu'on peut s'arrêter là, ouais, ça va là. Allez, ouais. bonne journée à plus bonne journée. Merci. À merci,
1: au revoir